0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du rechts ranfährst, um besser zuhören zu können. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird und was einem japanischen Dichter zufolge alles in eine Tasse Tee hineinpasst. Wer euch das verspricht, Go Mighty auf 100,7. Ausgerechnet James Last. Das ist 70 plus. Das ist tanz -Tee und nicht Radio. Sagt wer? Nora hat den Song ausgewählt. Es ist ihr Radiosender, es ist ihre Sendung und es ist ihre Stimme, mit der sie zum ersten Mal die Menschen an den Geräten begrüßt. Und kein Song passt jetzt besser als Biskaya von James Last. Die erste Sendung von Tee und Tea läuft gut. Das finden alle, die im Studio dabei sind. Helge, Grisha, Tom, Jamil... Und natürlich Nora. Und er, Holly go mighty. Es ist der perfekte Name für ihre Stimme. Der klingt nach Liedstrich, Zigarettenhalter und Hochsteckfrisur. Dass Holly eigentlich Nora heißt und in Jeans und Kapuzenpulli hinter dem Mikrofon sitzt, muss ja keiner wissen. Und dass sie die ganze Zeit heulen könnte, anstatt sich in die Ohren der Hörerinnen und Hörer zu lächeln, auch nicht. Radio ist Illusion. Oder... Verwandlung, vielleicht sogar Rettung. Der Roman Radio Activity von Karin Kalisa erzählt die Geschichte eines Radiosenders, den Freunde in einer kleinen deutschen Küstenstadt gründen. Gemessen an den großen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist T und Ta auf der Frequenz 100,7 nicht der Rede wert, aber für Nora und ihre Freunde bedeutet der Sender alles. Tom hat schon als Schüler gefunkt und zwar die Ergebnisse der Mathearbeiten aller Klassenstufen, bis ein kleiner geheimer Piratensender aufgeflogen ist. Und Grisha will endlich raus aus seiner Haut, will nach außen tragen, was er schon so lange in sich verborgen hält: die Geschichte seiner Herkunft, seiner Familie und seiner Sexualität. Er will sich outen, irgendwie. Helge ist Abteilungsleiter im Rundfunkrat. Er ist gelangweilt und wittert in dem Radioprojekt eine Möglichkeit, mal was wirklich Sinnvolles zu machen. Deswegen hängt er sich rein, zieht Gelder und Unterstützer an Land. Und Nora? Nora ist eigentlich Tänzerin. Bis vor wenigen Wochen hat sie noch in New York gelebt und gearbeitet. Dann erreichte sie einen Brief und sie packte ihre Sachen und ließ alles und jeden zurück. Ihre Mutter liegt im Krankenhaus, im Sterben, viel zu früh, sie ist gerade mal 50, viel zu jung. Und obwohl Nora das vorher nicht wissen konnte, erfährt sie Tag für Tag ein bisschen mehr aus dem Leben ihrer Mutter. Wer ihr Vater ist zum Beispiel, wie ihre Mutter ihn kennengelernt hat, warum sie nicht bei ihm bleiben konnte, warum Nora ohne ihn aufwachsen musste. Es habe mit dem Apotheker zu tun. LateinNachhilfe. Deswegen wurde Noras Mutter zu ihm geschickt, als sie zwölf Jahre alt war. Alle im Ort haben ihn geachtet und ihm vertraut, dem klugen, freundlichen, hilfsbereiten Mann im weißen Kittel. Aber der Apotheker sei ein Scheusal gewesen. Er habe Noras Mutter wehgetan, immer wieder. Und nicht nur ihr, auch anderen Mädchen. Er habe sie versehrt, missbraucht. Nora ist außer sich vor Wut. Läuft er etwa noch frei rum, dieser Apotheker? Offensichtlich. Es ist nicht sehr schwer, seine Adresse herauszufinden. Viel nützt sie Nora aber nicht. Er ist garantiert schon über 90 Jahre alt. Und sie nur irgendeine wütende Frau. Nora erstattet trotzdem Anzeige gegen den alten Mann und es vergehen viele Wochen, bis sie eine Antwort vom Amtsgericht erhält. Wochen, in denen sie ein neues Leben beginnt, ohne ihre Mutter und ohne das Tanzen. Wochen, in denen sie ihren alten Schulfreunden Tom und Grisha begegnet und einen Radiosender mit ihnen gründet. Hätte ihr das einer vorher gesagt, hätte sie ihn ausgelacht. Jetzt kann sie sich nichts Besseres vorstellen. Das Radio machen ist ihr Anker und die Hoffnung auf Gerechtigkeit. Aber dann kommt der lang ersehnte Brief vom Amtsgericht. Darin steht, die Tat des Apothekers, Sei verjährt. Verjährt? Nein. Nora beschließt, sich selbst um die Sache zu kümmern. Live und on air. Deutschlandfunk Nova.